0: 是老
1: 司机三人
0: 行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我周老师。啊，今天是我和周老师两个人给大家做节目。张波又没来啊！张波又没来，我现在。已经琢磨出规律了，张波会就是每一个星期会跳一个星期放我们鸽子不来，因为他上周是来的，但上上周是不来的。我回想了一下，之前那几周好像都是这个样子，一周隔一周的放。一周隔一周嘛，<对>因为我们录节目其实是我们一般都会在每周的星期二和星期四两天选在这两天录节目，因为我们的节目更新呢是在《老司机三人行》是在周一周三和周五去做更新。那就是上海话节目说不定期嘛，有时候会放在星期二，有时候会放在星期三。有时候我们如果录两集的话，我们会在星期三放一集，到星期六会再放一集。那最基本的老四三人行就是一三五，那所以我们录节目都是在星期二和星期四这两天。那这个星期张波有没有来？好吧，大家听到这期节目的小伙伴可以去群里面问张波要一个。放鸽子的红包，对吧？简称鸽子红包啊，鸽子红包去找他要一下。好，那我们这期节目会说什么呢？我会，我们这期节目我们会先去就是回顾一下近两周啊，我们做的节目就是大家给我们那些评论，我可能在节目里面读一读，和大家分享一下，也和也和这些就是评论给我们的小伙伴，我们在节目里面和你们做一个互动。动那最新的评论应该是上周的那期节目就也不哦，不是上周，应该是星期五的那期节目。星期五的啊，星期一的那期节目，我们是在星期五录的，在这周一放的。周老师对那期节目还有印象了，我们周一放的那期节目，就上周五录的那一期。汽车频道的那一集
1: 啊，汽车频道对吧
0: ？没有印象了对吧？已经呃，确实印象不大，印象不大。好，那就我们录节目的人对这期节目其实印象已经不大了。那可想而知，这一集节目的就是整体的一个质量和就是可听度相对来说还是比较低的。因为那天我我记得周一的时候，就是我们节目是在下午更新的嘛，更新之后马上就有群里面的小伙伴就和我说了嘛，他说这期节目是什么情况？做的好像非常差，是不是你们之前没有准备？那我在这里我说一下，其实那就是我周老师还有张波，我们三个人做的节目，基本上我们都是准备的比较简单，就我们不会去刻意的去准备很多的内容，去整理很多资料啊，就相对来说都会比较简单，只是有一个相对明确的一个主题呢，那然后叫大家的就是大家就是看一下，就是你说什么我说什么，然后根据这个就是主线去走，那那。这周一放的那期节目正好是我们那个朋友嘛，就是极车频道的，他是主编嘛，在频道里面。那正好那天来我们公司玩呢，就被我抓了来我们节目，就是聊了一下，就是他们频道事情。其实我的本意呢是想就是帮助极车频道。去做一下推广，让更多收听我们节目的小伙伴能够知道他们的节目，也能够去看一下他们的节目，因为他们的这个节目我觉得还不错的，特别是赛事类的内容还是比较丰富的。喜欢赛车小伙伴其实、就是、看这个节目的话，我觉得蛮 OK 的。但可能因为那天那位主编就是我们的向明同事准备不足，可能就是有一些就是发挥的。不是太好、啊，那就是有一个小伙伴，他是这样说到的：，就是一个体制内的人，讲话有点酸，肯走出困境。那其实，在这里，我觉得怎么说呢？就是你说他是体制内，我觉得是个没问题的。但你说他真的是不想走出困境吗？那其实我觉得也不见得
1: 。其实向明私下跟我们交流的时候，他也做了很多的努力，对吧？希望去做一些改变。那确实啊，就是体制内嘛，要做一些改变还是蛮困难的。但是其实下面也做了很多这方面的努力吧，我觉得。那其实这期节目啊，也反映了一个问题，就是现在做传统媒体啊，就电视的这种汽车的内容也好，或者说杂志也好，嗯，确实蛮难的这个生存环境，因为做出来的东西，可能就是大家已经习惯了互联网上这种比较快的，啊，比较视觉化，就是很容易就是接受了这些内容的情况下，那些内容可能看起来会比较枯燥。那反映到我们节目，就是我们在聊这一期内容的时候，也很枯燥
0: 。那其实周老师还记得，因为我们是应该是三年前吧，应该三年前就是和这个频道有过一些业务上的合作嘛，对吧？当时我们好像去代理了他们某一个节目
1: 。啊，对
0: ，南辕北辙啊。然后为了就是拿那个代理的合同，对吧？这个合同好像是直到那个节目都放完了，我们那个代理的合同还没有拿到。那可能这个也是就是一些就是国家单位啊，可能就是有的时候就是办事效率相对来说是比较低
1: 。因为当时啊，我们想去拿那个南北《南辕北辙》，《南辕北辙》什么是一个汽车类的综艺节目，对吧？它里面有明星，那可能那些明星不是特别大，但至少在上海，它的那个这怎么讲，就是这种知名度还是可以的。就包括他两个主持人南辕北辙嘛，南就是汪亦南，汪一南对吧？是上海体育频道的一个胖子，跟周老师差不多的一个胖子。然后北的话是北极虾，北极虾应该是国内那个做汽车赛事节目主持人比较资深的这样的一个人了，对吧？那么其实这个节目还是蛮有可看性的，它里面既有一些分享，对吧？汽车使用的一些干货的东西，同时也有明星可以带一些流量。那当时我们是希望是说把它这个东西，它是电视台放的嘛，那。电视台因为频道比较靠后，一百多频道，那我们希望是把这个东西可以去把它在互联网上做一个好的传播，但是想法是很美好的嘛，但最终这个项目也流产了。那流产的原因，一个刚杨磊讲的，那可能合同到节目都放完了，我们都没有拿到正式的代理合同，因为我们在互联网上做传播的话，其实我们是需要有这样的
0: ，需要他们授权嘛。啊，
1: 对的，那这些东西都没有的话，那我们也很困难嘛。那另外一个的话，相对来说就是。我们不管是卖广告啊，还是卖内容啊，受到的局限性都比较大。那这也是，就是怎么讲，就是我们下面同志讲嘛，就是他在里面做这些东西的时候，可有的时候被，就是怎么讲，束缚比较多，有些禁锢吧，我觉得。那这也是比较难的一件事情
0: 。好、啊，那就是这是一个小伙伴的评论，还有一个小伙伴，我们一个新疆的小伙伴就是吉祥鸟，他和我们说呢，就这期节目他是快进着听的，就是没有把这期节目听完。下一条评论是这期节目，他说他没有听完。然后还有一个小伙伴说他这期节目听着听着睡着了。那我估计是他是晚上听的我们这期节目，听着听着就睡着了。那还有一个小伙伴他说是嘉宾呢是有信息，但是呢就是不善言辞。那可能和向明本身的就是风格可能会有点关系，就是一下子让他去来参加我们节目可能有点不适应啊。就是还他还说到就是他他认为呢那期节目的选题其实蛮好的。那只是呢，就是嘉宾对自己的事业就没有了信心，就是他觉得就是这位小伙伴觉得向明对他的工作可能会没有信心。那其实我觉得，怎么说呢，他们还是蛮有信心的，还是蛮有蛮有想法，有各种各样的想法去去尝试嘛。只是就像周老师前面说的，就是受到这样或者那样的一些限制，可能就是拳脚展不开拳脚，就但没有像我们那么就是灵活。毕竟我们是个体户，对吧？无组织无纪律，对吧？啊，然后我再看啊，下面是啊，那这个评论就没有了啊。好，这里还有一条评论是这样说的，就是问我们那个要车贴的事情呢。在这里，我正好说一下车贴的那个事情。那车贴呢，就是我们的那个车贴已经开始发布了，已经我看了一下，已经有二三十位小伙伴已经拿到了我们的车贴。那这个车贴就领取的方式，那个比较简单，就是你只要去关注我们的公众账号 ，auto、BB、b b b a u t o。b i b i b i， 就关注我们的公众账号，在我们的公众账号里面呢，有一个就是要车贴的这个按钮，就是在那个自定义的菜单上面就有一个这个按钮的，你会看到，你去点一下，你会看到一张图片，它上面会告诉大家怎么去拿我们的车贴
1: 。那再简单点，淘宝直接搜索“老司机三角形”，人行只有一个搜索结果，就是我们的车贴
0: 。对你把这个贴买回来之后，贴在车上，贴好之后呢，就是拍个照片发给我。那我会就是把车贴的钱，就是以红包的形式再还给你，因为这个车贴是我们听众的，或者是我们小伙伴的一个福利福利。包括就是我在昨天下午，在星期一的下午，我也做了就是关于车贴车贴的那个视频，对吧？就大家可以就是不会贴的话，可以去看一下那个视频。如果没有视频的话，就是到群里面去找一下，或者是单独来找我问我要这个视频。嗯，那我再往下看啊。呃，极车频道那集的就是评论还蛮多的，但都是说不好听，然后听着要睡着了。那然后这一期是这一期是关于我们上海话节目的，就是我们之前我们还有一个栏目是上海话节目嘛，他是这样说的，就是上海话也有自己对应的文字，只是不常用。一百年前的《海上花列传》就是吴语方言小说。最近的繁华就是上海话小说，请主播坚持用上海话做节目，让全世界都听到阿拉上海人的腔调。那这个是对我们那个上海话节目的一个支持啊。就周老师，你知道这个这本小说吗？海上海上花列传
1: ，我不知道，你不知道,知道对吧？你看过这個电影啊，也没看过，但是我会去看的
0: 。你会去看的对吧？那其实这是我没看过小说，但我看过这部电影。这部电影是台湾人拍的。而且里面就是用了很多台湾和香港的明星，是说上海就是旧旧社会一个妓院的一个故事，这里面所有的人都是用上海话，但是里面没有一个人的上海话是,是标准的，是标准的，都是都是香港人和台湾人在说上海话。这个电影其实还还蛮好玩，大家可以去看一下。嗯，下一条是，嗯，我看一下有没有值得说的啊。嗯，回复回复回复，我看了一下，就是我们现在这个评论里面都是比较比较水，或者是也比较水，就是我可能就是读出来的意义不是太大。那么里面其实还是以以两种为主，一是就是表扬的，就是表扬我们节目好的，大家来抢沙发的；，还有一种呢，就是就我们节目当中出现的那些问题做出指正。或者是做出批评的，那我觉得都不错。那这个稍微有点乱，因为我这台电脑好像有点问题，就是看这个评论会比较麻烦。好吧，那我们这个评论就暂时先不说了，我们到下一个主题
1: 。啊，今天我们聊这个主题，希望大家听了以后应该是不会睡着的，还是聊的应该是有些内容的。那是这样的，就是说大家知道周老师把车子卖掉了。然后呢，新车呢是这样的，昨天晚上刚刚到 4S 店，今天我去看过了，但是那辆车呢，因为还没有做相应的检测和激活，车子门是可以打开的，但是通不了电，那也不要说去发动了。那么也就是说，差不多过去的一周的时间，我是没有车的。但是因为周老师周末要回奉贤嘛，然后要带着老婆孩子啊、丈母娘都要回奉贤，那车是必须得用的。那以前杨磊有两部车的时候呢，一般我都会问他借一部啊，对的。但是呢，现在杨磊只有一部车了，所以借不了了。那怎么办？那我想到了，我注册了很久，但一直不怎么用的租车网站
0: 。租车网站就去租了一辆车嘛。啊，对,<吧>对的
1: 。就是杨磊啊，你觉得租一辆车大概多少钱
0: ？租一辆车，我觉得就是我能接受的，啊、就是普通的车的话，在两百块钱左右一天吧、啊。对百现在便宜。现在便宜啊。嗯、对，
1: 现在基本上我看了租车网站上面，我们讲 A 级车啊，就是紧凑型车。七八十块钱一天，算上服务费和保险，在一百块左右
0: 。一百块钱左右对天。但
1: 是呢，有个前提，这个车不是上海牌照，一般都是呃上海周边的城市，比如说南京啊、苏州啊，用的都是就是非沪牌的车子，因为沪牌的车子也有，那就贵了。基本上就是比亚迪、秦这样的上的新能源牌照的车子，那些车的话，基本上三百多块一天。
0: 呃、哦，那个我觉得三百多块钱有点贵啊，就你一个星期下来要将近两千多块钱还有、啊
1: 。所以我就选了一辆苏，苏威<维>，苏威南,南京牌照，南京牌照。因为当时我想，我其实也不怎么上高价嘛，所以我选了一辆苏威。那么当时看了一下，就是这好多一级车，比如说,说通用的，嗯、呃，克鲁兹，
0: 克鲁兹，
1: 对吧？然后大众朗逸，对吧？类似这样车站蛮多的。然后我最后选了一辆德源朗，德源朗啊， 1 6自动挡，盖中盖版本
0: ，盖中盖，版本就是比你
1: 们能买到的乞丐版还要再低
0: 啊。那下接下来的节目我们会聊一聊，就是周老师上周借的那辆德云朗，<对>就这辆车是你借过来是多少钱一天是
1: ？平均下来的话，一天，因为我里面有异异门店的，就是我我借车的门店还车的门店不是一家店，所以有差不多五十块钱的一个异地的还车费，就
0: 服务费对吧
1: ？啊、呃，对的。然后我借了九天，加上这个钱的话，一共付了一千块出头一点点，也就是在一百块出头一点点的
0: 一天，就九天一千块钱，那其、啊、1, 块钱。那这这个还其实还可以啊。加了四百块钱的油，加了四百，开了六百多公里，六百公里四六百公里四百块油啊，啊这个差下
1: 来差不多六毛多七毛钱不到一公里，因为我开的比较生猛啊，就基本上都是大油门四五千转起步。所以油耗会相对来说高一点，如果正常开的话，可能还好一点。那么这辆车我开了一周啊，就是我就感觉就是就德源朗啊，包括大众的其他一些车型，比如说桑塔纳、什么捷达、速腾，对、啊、类似于这样的挂着大众标的这些、啊、小型车，嗯，都卖得很好
0: ，我觉得是有道理的。有道理对吧？啊、对因为我们在之前的节目里面，我们。我们有两个节目是和车销量有关的嘛，就一个是每个月的一个汽车的销量的一个盘点，还有呢，我们在今年多多多做了一个节目类型，就是去借了一些车去做一些车型的对比。但我们始终没有做过就是大众朗逸的车，因为朗逸是常年排在就是销量第一名的，但这个车我们一直没有去借过。我们本来是想就是朗就是朗逸 Plus 嘛，就是那个。大朗逸出来之后去试一下大朗逸的，但是到目前因为天比较热，我们也比较懒，到现在还没有去试。但是周老师先去试了朗逸，那首先就是来谈朗逸
1: 、啊。朗逸呢，我们先讲，就是刚才我讲这个车卖的好是有道理的。那从几个方面讲，我们先讲好的地方。第一个，大众 logo， 就很简单一件事情啊，因为周老师本来开的是辆奔驰嘛，那回家对吧？小区里面的人，就是尤其到我丈母娘他们那个小区啊，基本上。楼上楼下所有邻居都认识的，对吧？然后大家知道啊，停在这个车位上的车是谁谁谁家的，那我开辆这个大众的车回去呢，哎、呃，就是邻居也没有觉得很奇怪，对吧？也没有人问，哎，你怎么奔驰不开了，怎么换辆这个、这个破车啊？怎么倒没有，对吧？那虽然这辆车啊，盖中盖的这个版本，我看了一下，现在终端的销售价可能就七万多块钱一辆车，但但即使这么便宜的一个价格的车子，大家倒也没有觉得什么不妥。那我觉得这个 V W 这个标，对吧？
0: 是确实是有加成的。那如果你想，如果我还是有两辆车的话，我把，我把我的宝骏七三零借给你，对吧？开回去的话，那可能就是我觉得别人要要在你背后要议论一下了哟。啊，怎么换了辆面包车，对吧？啊、对因为
1: 对老年人来讲，对吧？就是那些邻居吃瓜群众来讲，就是不管你是什么面包车，你开辆夏朗也好，啊，夏朗好一点，还大众的车，对吧？你要开一辆那种什么奥德赛之类的。在他们看来，统一统称叫面包车，就是所以就是我觉得，嗯，车子是便宜的，对吧？但是有一个 VW 标的一个加持以后，这个对这个车的销量是有很大的帮助的。那这是一个，那第二个，因为刚才我讲了，我记得是一点六六 AT 这套动力组合，嗯，怎么讲呢？动力你说够用啊，够用了，对吧？我基本上那个我孩子不在车上的时候，我这辆车起步基本上我都要踩到。大概五千转换挡，对吧？声音非常响。然后我老婆就说了一句：“不要开得那么凶，你再怎么踩，我就听到发动机响，一点推背感都没有，对吧？”那就说明什么？啊？就是，就这辆车其实零到六十公里的加速还可以的。呃，大众的发动机嘛，其实在低转速区域它能输出动力还过得去，零到六十加速的话也不会说特别慢。你你给别人的车都红灯起步、绿灯起步的时候，给别人一辆捷梁超掉也不至于。那么、嗯，但是呢，也仅限于此。你想再快一点，你把油门踩的再深，踩到底，就是讲个笑话，就是我我都我跟别我跟朋友讲，我都快把脚踩到油箱里面去了，啊，那也没用，这个车动力确实不会特别好。但是呢，即使这样，我还得表扬一下，就大众用的这套六 AT 的变速箱，因为我之前的明锐就是六 AT 的变速箱，我对那套变速箱感情还蛮深的，就是升档降档反应还是非常灵敏的。而且根据你的脚头的轻重啊，它能够比较聪明吧？我觉得，你想降档了，你想升档了，基本上你你通过你脚上的轻微的力量的变化都能做到。就举个例子来讲，就是我在高速上面，比如说已经开到八十或者九十、一百的这种时速，那这个时候我想再快一点的话，那我油门只要稍微踩重一点，立马又降到五档了，再重一点，降到四档。对吧？那一百的时候可能降到三档有点问题，但是如果八十公里时速的话，踩到底立马降到三档，这个时候变速箱的整体的反应啊还是蛮快的。但是变速箱反应再快，还是弥补不了这个一点六的发动机相对来说动力不足的问题，尤其是上了高速以后，一百公里以后，这个加速还是比较慢的。但是呢，就和开比如说通用的车子相比啊，它有个区别，就是通用的车它的变速箱不够灵敏，不够聪明，你有的时候感觉啊、哦、我都踩死了，对吧？你这变速箱怎么还不降档、啊？比如说杨老师那辆宝骏七三零也是的那个 AMT 的变速箱就不爱降档，对吧？你都踩的发动机转速都不够了，都已经开始抖动了，它也不愿意降档。至少大众这个六 AT 回来告诉你，我已经尽力了，对吧？我该降档我也降了，对吧？我真的尽力了，你再开不快我也没办法了，对吧？总体来说给你的感觉会稍微的好一点。
0: 那其实前面说到，就是这辆车的一个动力总成，就一点六加六 AT。那其实我觉得这个这套动力总成，就是其实这套动力总应该是两年前的一个配置，对吧？其、就、实、是、再好多年哪怕就是再过两年,年或者再过三年，我觉得这样的一套动力总成，对百分之七十的用户来说，我觉得都够了。因为前面周老师还在他在抱怨他的这个那个一点一点六和六 AT， 他觉得就是不够给力，对吧？那想一想，我开的宝骏七三零，对吧？我是一点一点八加五 A M T， 五 A M T， 对吧？这个感受其实还要糟糕。就说实话，就是这这两个动力总相比的话，就宝骏那那套，就我那辆车那套，其实还要糟糕。但是这辆车怎么说？我已经开了，从去年十月份拿到到今年，我已经开了快小一年了，对吧、啊？一万多公里，一万多公里也开下来了，对吧？没
1: 有，这个是这样的，就是说，我是把这套动力总成放在优点里面讲的。是因为我这些年开过的车子啊，就是你想，比亚迪秦，对吧？快的，对吧？我之前的那个明锐的 1.8T， 快的，然后现在的那个在之前那辆 C 两百
0: 也是快的，对吧？也
1: 相对来说比较快的。那对于我这样的，因为之前开的车都比较快的人来讲呢，这套动力总成感觉动力弱了一点。就是我为什么把它放优点里面讲的原因，就是如果基本上买这个车的人都是首次购车嘛。那第一次买车的人，其实开这个车，尤其市区里面零到六十的这种加速的感受，其实还 OK 的，够用，没问题。对，所以我把它放在优点里面讲。而且最重要的是油耗真的好。刚才我讲了嘛，四百块钱开了六百公里，当然是加九十二号油啊。那你算下来六毛多。那因为我开得太生猛了嘛。如果是自己买辆车的话，不会像我这样开的。那基本上我认为四百块钱开到七百公里，甚至再多一点七百五十公里是没问题的。也就是可以大概。六毛钱以下一公里
0: 左右嘛，啊、嗯呃、
1: 对，那这个车的话就油耗的经济性各方面表现会非常不错
0: ，过得去真的是对的对吧
1: ？而且就是开玩笑讲，比如说你如果有沪牌的话，买一辆这个车的话，开开专车其实蛮划算的。就这个车成本低，然后它的油耗也低，相对来说保养各方面也都比较低。因为其实大众这套动力总成啊，不止两年了，好多年了。我之前买明锐一一年。的时候，那时候明锐就已经用 1.6 的那个 6AT 的变速箱了，其实 o, 包括在 Polo 身上也有，就以前 Polo 是 1.4 和 1.6 嘛，也有 1.6。那这个 1.6 放在 Polo 身上的话，那相对来说可能动力感受各方面会好很多。好，再讲个这个车很大的优点啊，空间
0: ，空间对吧？嗯、空
1: 间真的很大，就因为我当时选车的时候，因为考虑到就是周末。那因为家里面就老人带着孩子要坐在后面的嘛，那我我想不能，本来我想选辆个性点的车开两天，对吧？比如说天猫试驾的那个野马，那但是考虑到他们要用嘛，那实用性为主。那结果这辆车我拿回来以后啊，我当时打开后备箱一看啊，啊震惊
0: 了，蛮惊喜的是吧？
1: 这个后备箱真的超级大，就大到什么程度啊？这个后备箱比我的奔驰 C 两百大，比我接下来换的五三零的后备箱也要大。它整个，这这个可能和它用的是后面用的是扭力梁的悬挂有关系啊，就是把空间省下来了，就悬挂的空间省下来了，都还给车内了。一个是后备箱的空间非常大，第二个，第二排的座椅，就是可能它因为车子比较窄嘛，那横向的可能空间略有不足，但是腿部空间绝对没问题。加上它因为是前驱车，它下面那个地台的隆起只有一点点，就是这辆车后排坐三个成年人。还蛮舒
0: 服的啊，因为我们上周好像就是这辆车五个人出去过一次，对吧？啊、我们几个人坐在坐在后排呢，我感受了一下，就是的确是这个后排是 OK 的，就是没有什么就是太大的问题，就哪怕就是你一米八十五坐在后面，这个腿其实还是有地方放，也不会觉得很挤很小
1: 。啊，对的。然后，但是呢，就是讲到这里就表扬了空间啊，但是这个车我觉得有一个东西蛮缺失的，是什么？它的后备箱打开方式两种，一种是在主驾驶的车门上有个按钮，按一下打开；还有个就是用钥匙长按那个后备箱解锁键会打开。但是在后备箱整个后备箱区域是没有打开的按钮的，那就有点不习惯嘛。就我我我到。后备箱去，比如说放东西或者什么东西的时候，那时候可能我的车子是发动着的，我只是临时去拿下东西。但走到后备箱一想，哦，不行，打不开，然后又回去，然后又回去把那个车子按一下，然后把这个后备箱打开。那我觉得这个是可能在设计上面会有些缺失的。然后另外一个就是，可能价位放在那边啊，这个后备箱关闭啊，有点困难，就这个材质，就是要很用力的把这后备箱往下按，砰一声才能关上。关得轻一点的话，这后备箱都关不上。那我觉得这可能是相对来说在一些细节方面考虑的不是很周到的。那综上三点啊，一个是品牌，一个是它的就是有着很好的经济性也够用的一套动力总成，再加上非常大的空间，那可能比我们之前看的轩逸后排上面乘着舒适度会略差一点，因为轩逸的后排更像沙发嘛。就是朗逸的后排的话，因为我这辆是盖中盖，也不是真皮的，然后都是。织物的座椅，那坐在上面的话舒适度会略差，因为我老婆腰不太好，她是长时间坐的话，就是对车的舒适性其实蛮有要求的。她跟我说坐在后面其实不太舒服，虽然大是蛮大的。那这三点的话，基本上反映了就是朗逸作为一台入门级的家用紧凑型车的话，那其实还是确实大家选择它还有很多理由的，对吧？那朗逸的销量一个月差不多平均四万。一个月的话，我觉得是真的是有道理的这件事情
0: ，啊，那前面说了优点啊，对吧？那缺点有没有？
1: 缺点啊，有
0: 啊。那接下来说一下吐槽
1: 了啊。啊那第一个的话是这样，就是说我们刚才的讲到了那个扭力梁，对吧？就因为之前我们一直讲扭力梁啊、板车悬挂啊、什么独立悬挂，其实呢，我们讲了很多它的原理，或者说它驾驶起来应有的感受。那其实，因为我也好久没开过扭力梁车了，那这次接了这个车以后呢，我还真的蛮仔细的去感受了一下扭力梁和独立悬挂，因为之前我开多独立悬挂的车嘛，那有什么区别？那其实负责任的讲，没有太大
0: 区别，没有太大区别，对,<的>对吧
1: ？你让我盲开的话，我估计我也开不出来。但是呢，有一点蛮明显的就是从乘坐在后排的人的角度来讲，就我老婆跟我讲，她觉得这辆车很晃。就是我平我平时回家的话，有一段路，那段路是小，路，因为我比较喜欢穿小路嘛，不堵车，也没有红绿灯。但那段路的缺点什么呢？就是坑坑洼洼比较多。然后扭力梁车去过去以因为它两边的轮子受力会互相牵制的嘛，导致这辆车在单侧受力，另外一侧不受力，然后连续的这种坑坑洼洼路面上，这辆车又会来回晃得很厉害。就我老婆讲有点晕车，那我觉得可能是扭力梁在这方面可能先天性的一个不足吧。我觉得舒适性，的，后排的乘坐舒适，刚才讲的座椅可能人体工程学做的不特别好。另外一个就是它的这个，就是因为扭力量带来的后车身的这种晃动，像船一样的啊，对，整体的一个
0: 晃动，对吧？
1: 对，会比较难受。那另外一个呢，就是我我我本来以为啊，就是朗逸这个车就是乞丐版是没有倒车雷达的，因为我那辆车没有倒车雷达。然后我后来查了一下，好像现在在售的朗逸，即使买乞丐版的话，后雷达是有的，只是没有前雷达而已。那么没有倒车雷达这件事情呢
0: ？蛮痛苦的，呃、对吧？
1: 蛮痛苦的，就是虽然就是讲，其实我也开了蛮多年车了嘛，其实倒车水平啊，这种倒中立体车库我都能一把倒进去的，就是但是呢，也真的习惯了有倒车影像、什么雷达这些东西了以后呢，你一下子给你一辆车，这辆车是没有雷达不会叫的，那。这辆车到底倒过去离后面的车有多远？离墙有多远
0: ？心里没有底，对吧？
1: 对，那天我们去吃饭就是的嘛。我我让张波下来帮我看一下，我真的不知道离后面车有多远，别把别人车子蹭掉了，对吧？那因为这件事情，周老师犯了个错误。那天晚上回家就比较晚了，小区停车位比较紧张，有个车位有点小。那我倒进去以后呢，然后倒啊倒啊倒，突然发现这个车子不动了，我以为是轮胎卡到那个马路牙子了。结果不是的，其实是这辆车顶到后面车头上，那,那还好，因为速度非常慢，而且是正向顶上去的，就是双方都没有损伤。然后我特意把车子往前再开一点，拿手电筒照了一下。我本来想，如果撞坏的话，那我肯定要给他留个纸条，说一下那个这个留个电话。然后一看啊，还好，没有任何印记。那又轻轻的碰了一下嘛，正向的，那这个问题不大。那所以对于我们现在开车啊，就杨磊这辆宝骏七三零，别看着宝骏七三零还有三百六十度倒车影像了，对吧？虽然不太清楚。但多多少少会有一些提示的作用那对于我们来说，就是真的是这两年就是被车上的一些我们讲高科技也好，或者一些比较好的辅助设备给惯坏了。这个开起来的这种开车就是这种这种裸配的车子，开这种车的能力有点下降了。然后呃，这是一方面啊。然后第二个方面的话，那这辆车子我又犯了一个错误，我也要吐槽一下，就是什么就是呃礼拜天早上。我到楼下去打车的时候，发现哎，钥匙摁了以后车子没有反应就我当时想会不会钥匙没电了，对。然后我还看抖音里面教你们，就是这种车子如果遥遥控钥匙解锁解不了的话怎么办？就是主驾驶门的那个门把手的边上啊，它那个有个小的塑料盖子，下面有一个可以钥匙可以顶进去的孔，把那个孔一顶就能可以把这个盖子拿下来。然后我很聪明的把那个盖子拿下来了。然后呢，把那个车子用钥匙机械钥匙解锁，然后坐进车子去点火，然后一点发现完全没反应
0: ，没有电了，对吧？对
1: ，完全没反应，没电了。然后我想，当时我想啊、哦，这辆车可能没电了，那怎么办？我又我又跑去把引擎盖打开，看看这电池，好像这电池看上去也没有坏掉嘛。那我就给租车公司打电话了，租车公司人非常有经验啊，直接一句话，他说：“你是不是忘忘了关大灯了、啊？”我一看，哎，好像是的。他说、啊，大灯开了一晚上，电瓶的电全跑完了。那么后来没办法，我只能去找那个，就是正好小区边上有一个那个小小的那个修车铺，去那个请他们过来帮我接了个电，花了花了一笔钱，对吧？那当时呢，就是觉得自己哎，怎么会那么粗心呢？因为其实他那个灯不关的话，下车的时候是有提醒提提醒的声音的，叮叮叮那种声音。那,那天可能晚上，我回忆了一下，可能我到了以后要抱我女儿下车啊，然后拿行李啊，拿推车啊，就忘了这件事情
0: 。因为这个情况就是你以前遇到过吧
1: ？我以前从来没有遇到过，没
0: 有遇到过的。对，
1: 为什么这么讲？就是这可能跟用车习惯有关。我第一辆车零五年买的派尼奥，就是可以做到，只要熄火，全车的电器包括大灯全部断电。那之后的车的话，都之后的车都带这些功能的。那，所以我可能也没有这种意识要去关大灯这件事情。那以前我们会经常听到，比如说桑塔纳，对吧？以前的普桑，可能十年以前，可能更早，说大灯忘关了，亮了一晚上。然后我们那时候小时候还乘风凉嘛，在弄堂口，然后看到那边一辆车大灯没有关，那我叔叔会说，哎，这辆车明天早上发动不起来了，对吧？啊，以前车子发动不起来呢，还好弄，怎么办？就是手动挡车吧，可以靠推，对对我们现在这种自动挡车推都没法推，只能靠了接电了。那其实啊，这里我要吐槽是什么？就是朗逸这辆车其实也是蛮新的一辆车，对吧？这些年现在开的朗逸也是新换代的这些车子。嗯、呃，你不是自动大灯，我能理解的，对吧？因为配置低嘛。但是灯开着的情况下，我都熄火了，钥匙都拔走了，全车断个电。对吧？我觉得这个好像不是件很难的事情，感觉这种事情还是十年以前甚至更早才会发生的，那这点让我有点无语。
0: 因为这个，我觉得是这样，就是还是和就是开车习惯有关。就是你想我从我第一辆车开始，就是有那个自动大灯嘛，就我我经常会把那个灯的那个按钮调到就是 auto 这个位置，就是反正你车熄火之后，它就关掉，也不用调了。对的。然后，但我发现很很有意思的一件事，什么事情呢？就是我把这个我我自己的车给我家里的大人开，他们会关掉就。对的。随便是给我爸开也好，给我叔叔开，给我舅舅开也好，每次他们开好我的车，我再坐到我的车上去。他们都会把我那个灯关掉，他们已经有这个习惯。他们可能就那些老司机啊，真正的老司机都是下车都是拉手刹，然后把灯关掉，都习惯。因为这个习惯反而我让我不适应嘛，因为我我习惯把这个就是开关放在 off 嘛。那很多时候就车开了一半，到晚上了，白天没发现，到晚上了，我老婆说你怎么？灯不开啊！我说灯不开，灯坏掉了吗？因为我我想我的灯肯定是自动的吧，然后再去看，哦，原来是被放到那个 off 的那个位置
1: 。啊，对的，确实啊，我们还不是真正的老司机，对，就刚刚讲了要检讨的，我们用了一些车子上比较高级的辅助功能以后，最原始的开车忘了。讲到手刹，我之前那辆车因为挂到 P 档以后停车，只要我打开车门，啊、电子手刹自动拉起来，都不用我拉的，所以我停这辆得冤了。我基本上都不拉手刹的，我都忘记拉手刹这件事情了。挂了 P 档直接开门走人了，对吧？那所以那一方面可能是我们用车的习惯可能不太一样，那另外一方面，我觉得至少手刹不去讲，机械手刹也很正常。至少这个灯，这个关灯这件事情上，我觉得其实厂家真的可以做一做的，对吧？好，那第三个点就是要吐槽的是什么？就是这辆车我们刚才讲它是盖中盖板嘛，那就是真的是盖中盖，什么都没有。就这辆车我看了一下有什么配置啊？就是舒适性配置来讲的话，呃，可能就是有个 CD 机，
0: 有个 CD， 有
1: 个 USB 口，可以听收音机。但是我听了一分钟我就关掉了，因为这个喇叭的效果
0: 比较差。就我之前
1: 一直给别人讲，说我那辆奔驰 C 的这个原配的音响是真的不行，早知道当时去改个什么柏林之声了，对吧？但是听过德元朗这个喇叭以后呢，我觉得其实奔驰卖那么贵，它的喇叭还可以。这可能相对来说啊，就我们现在这个车子，如果买的话，我们可能也不会买那么低配置的车型啊。但是对于哪怕你第一次买车的人来讲，其实车子上我觉得还是有很多配置是缺失的。即使在这个价位里面，其实还可以做得更好。因为打个比方讲，我我这辆车是因为是乞丐版嘛，它有在上面有一个配置，就比乞丐版贵了一万五千块钱，哎、啊。这个配置的车型，它里面的很多东西就是蛮实用的，就比如讲，呃，天窗，天窗，对吧、啊？无钥匙启动，真皮座椅，嗯、蓝牙电话，然后有前雷达、后雷达，对吧？那我觉得这一套东西，呃，多花一万五千块钱啊，就买一个相对来说配置高点那个版本，我觉得可能更适合
0: 家用，哪是第
1: 一次使用的人来讲，该家用，因为。我不倒不是说织物座椅有多不好啊，因为说句实话，你说这个车子你你用真皮，那个皮也不会特别好的。但是对于如果说家里面有小孩的情况下呢，真皮座椅相对来说好打理一些。小孩子不小心可能撒一些饮料啊，有些东西撒上去了以后，真皮比较轻，容易清理。织物的话，一撒上去以后，它又不是那种很高级的织物，因为我知道，比如说像那个，呃。福克斯 RS， 它那个织物座椅对吧？像那种可乐什么倒上去对吧？它短时间不会渗下去的，会在上面的，你可以擦掉。就是它会，它有防一定的防水性，但这个是没有的。所以这个座椅，如果你家里有小孩的话，你用的时间长了以后，会蛮恶心的。说句实话，就这个座椅上面可能这里撒点东西，那里弄些东西，就会比较脏嘛。那对于这个入门级车型来讲的话，这些配置的缺失，相对来说也是怎么讲，实用性会打折扣。相对来说，贵一万五的那辆车子会好很多。那基本上就是我一个星期用下来啊，就是缺点优点，主要就是这
0: 些。那其实我觉得主要的一个缺点还在于哪里？就是缺点还在于就是这辆车的配置啊，相对来说比较低，对而且就是我也和你私下讨论过嘛，我说其实正常情况下我们家用买的话，理论上就是这个级别的车，我们不会去买一个乞丐版，对吧？肯定不会买最便宜那个版本。对，至少要买就是在上面你说那个贵一万五千块钱的那个版本、啊
1: ，因为也不一定啊，因为今天不是群里面有朋友在问，可能七八万落地，对吧？买辆什么车？其实这个车乞丐版的话，可能八万块钱左右能落地了，但是再高一点的话，可能就要到十万块钱左右才能落地了，还是有些差距的。对于预算相对有限的朋友来讲、啊。呃，买一辆这个车乞丐版，我觉得也是有可能的
0: ，也是有可能的。啊、那我建议大家不要买乞丐版，这个、啊、多花个一万块钱。就德悦
1: 朗,<吧>朗的话，这个乞丐版确实，因为有些车型啊，它入门的车型其实基本的标准的配置还 OK 过得去的。就接下来我们要做的节目，我们会讲奥迪的 QL， 对奥迪 QL 的那个入门版，当然它也很贵啊，要将近四十万嘛。那它基本上该有的都有了，对吧？可能一些高逼格的东西会缺失一点，但对于这个价位来讲的话，相对来说。如果，嗯、呃，你不是特别看重品牌的话，那这个价位你买自主品牌的话，相对来说会给你的配置啊、实用性方面会好很多。但是如果你要买大众的话呢，可能最低配的确实没法买
0: 。那这个其实哎，也是目前啊，就是自主品牌和合资品牌比较大的一个差别。我们可以看到，就是合资品牌，我们买一款入门级级别的车，它的配置肯定是要高于合资品牌。但是呢，但是呢，就是。在这，即使在这个情况下面，就是很多用户还是愿意去选择合资品牌啊。对，因为可能这个品牌的这个溢价，价特别是我知道，而且是特别是在这个这个段位，你看就是八万块钱左右买一辆就是入门级别的车，在这个段位就是大家选择的时候，就是可能用户对品牌的这个就是权重会更高一些
1: 啊。对的。然后另外一个呢，就是相对来说，因为这些车卖的多嘛。就是你可能买来以后开个几年，你可能会卖掉啊。那这些车的相对来说残值率都也会高一点，啊、都会比较好。因为你想，这个车如果新车买了就七八万的话，你开个三年卖掉，怎么的也能卖个四五万吧、啊？我觉得四
0: <吧>五万啊，对，五万我觉得没什么太大问题。
1: 啊、对，其实就这期节目做完，那可能接下来我会找机会，我再去找一辆卡罗拉
0: ，对比一下，对吧？
1: 对，就是我我也想相对来说长时间的去试一下，开一下，因为。卡罗拉，我其实比较感兴趣的是它的双擎，就是它的那个混动，就油耗比较低嘛。当然，这车会比较贵一点，但是十五万落地也基本上够了。那有机会的话，就是周老师会去找一辆这个车，然后会开一段时间，到时候再跟大家分享一些用车的一方面的体验
0: 。好吧，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听，
1: 谢谢大家，再见
0: ，拜拜。